0: 19절 20절이 되겠습니다 같이 합독해서 읽죠 시작 예수께서 나와와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘. 네 오늘 말씀은 어, 저를 어, 신학교 다니는 동안 가르쳐주시고 지도해 주셨던 어, 스승님이십니다. 김우원 목사님께서 나오셔서 말씀하십니다. 어, 옛말에 군사부일체라 그래서 임금하고 스승하고 부모는 다 동급이라고 그랬는데 스승님을 제가 앞에 모셔놓고 매주일 설교를 하니 제가 얼마나 부담이 많겠습니까? 그런데 우리 스승이신 우리 김원 교수님은 정말로 교수의 눈에서 보면 설교 중에 빈틈이 뭐가 있고 또 목표를 뭘 못하는지 다 보이시고 하실 거 아닙니까? 그럼에도 늘 저를 지지해 주시고 격려를 참 많이 해주세요 그래서 제가 개인적으로 많이 힘이 있습니다 오늘 특별히 주의 말씀하실 때 우리 모두에게 은혜의 시간 될수 있기를 바라는 마음으로 큰 박수로 환영하겠습니다
1: 오늘 성탄절을 맞이하면서 읽은 본문이 좀 이상하지 않은가 하는 생각은 듭니다 오늘 주어진 말씀은 성탄을 기념할 장마다 우리가 기억해야할 부분들입니다. 우리 여기 앉아 있는 분들은 이미 오신 예수를 이미 믿고 또 중요한 것은 앞으로 오실 예수를 대망하면서 지금 보호자의 우편에 앉아 계시며 우세를 다스리시는 예수 그리스도 그분과 우리와의 관계는 무슨 관계인가 하는 부분을 함께 살펴보려고 합니다. 특히 성탄을 맞이하면 누가 보음 2장에 있는 말씀을 자주 기억나죠? 오늘 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 거기서 가르친 말씀 중에 구세주란 단어가 있고 주님이란 단어가 있습니다 이부분들을 함께 생각해 보고자 합니다 오늘 많은 교회들은 참으로 어려움에 처해 있습니다 어느 분의 글에 보면 참 심각한 이야기를 쓰고 있습니다 교회가 건망증에 걸린 게 아니라 침매에 걸린 게 아닌가 날마다 산소호흡기를 대고 헐떡헐떡하면서 마지막 숨을 쉬는 그런 교회 모습이 아닌가 저희들이 섬기는 교회는 많은 분들이 함께 예배를 드리기 때문에 그런 부분을 자주 느끼지는 못합니다 그러나 작은 규모의 교회를 가면 정말 교회 존립의 이야기를 거론할 정도로 굉장히 어려운 일들이 많이 주어집니다 모든 교회가 그렇지는 않습니다 선교제 가면 교회가 계속 일어나는 모습을 봅니다만은 우리 서구 특별히 유럽 미국 그리고 한국의 교회들 모습은 점점점 축소해가는 모습으로 보게 됩니다 왜 그럴까 그렇게 많은 분들이 함께 예수를 섬겼는데 왜 현재 모습이 이렇게 되었을까 하는 모습을 다시 한번 새겨보면서 성탄을 맞이한 우리 자신들의 모습을 한번 살펴보기를 원합니다 교인들에게 어떤 교회가 좋은 교회냐 라고 물으면 많은 사람들은 뭐라고 말합니까 좋은 음악, 좋은 설교, 좋은 프로그램 또 편의시설을 갖춘 교회가 좋은 교회라고 얘기합니다 그 부분은 다들은 교회 외형적인 모습만 보고 얘기하곤 합니다 또 어느 분들은 교리적으로 얘기하기도 합니다 <웃음> 어떤 교회가 건강한 교회입니까 출석하는 교인들이 많은 교회 교회당 건물을 가진 교회 당해와 같이 조직을 가진 교회 성례와 오늘 헌하실 것 같이 이런 많은 예식이 있는 교회 또 건전한 신조가 있는 교회 전부 다 맞는 얘기입니다 그러나 중요한 게 하나 빠졌죠 뭐가 빠졌습니까? 예수 그리스도가 빠졌습니다 좋은 교회, 건강한 교회 어느 교회입니까? 건물이 아니죠 프로그램이 아니죠 예수 그리스도의 임재입니다 주님이 함께하는 교회 주님이 함께 우리 속에 내주하시고 우리 속에 주님이 드러나신다면 수많은 사람들이 예수를 믿고 의지할 수밖에 없는 강조된 것은 피 묻은 복음과 회개와 중생과 그리고 제이임의 소망이 선포되는 교회이기를 바랍니다 진정한 교회의 존재 목적은 임제 주님이 함께 하시니까 회개가 일어나고 중세기름하고 정말 주님이 역사하시는 아름다운 교회가 우리가 섬기는 교회이기를 원합니다 그런데 우리가 교회를 보는 관점을 하나 바꿀 필요가 있습니다 그 이름 하나 보겠습니다 자그 이름을 보시면 누가 보입니까? 70대 마귀 할머니 보이십니까? 그렇죠? 콧불이 가나고 그리고 목에 힘을 주고 있는 할머니 모습이죠 또 다른 각도로 보시면 또 다른 사람이 보입니다 20대 처녀가 보입니까 20대 처녀가 지금 옆쪽 사이드로 보고 있고 귀가 있고 그리고 목에 목걸이를 하고 있는 모습입니다 우리는 한쪽 방향으로만 보게 될때 지도자의 모습은 아닙니다 지도자의 모습은 우리 시야를 잠깐 바꿔서 교회는 무엇을 하는 것인가 하는 부분을 살피면서 주인과 우리와의 관계를 한번 새겨보려고 합니다 그다음에 좋은 교회는 몇명 모이냐 하는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 올해 세례의 교인이 몇명 세례를 받았고 몇명 그들이 그리스도로 고백하고 주님 앞에 돌아왔는가 하는 부분이 살펴지는 교회이기를 바랍니다. (웃음) 예수님의 사역은 제자를 부르시는 사역입니다. 제자로 부르셨고 마지막에 모든 족속을 제자로 삼으라 많은 분들은 제자로 삼으라는 하 이야기를 들으면 목사님과 선교사에게 주는 말씀으로 이해를 합니다 목사 천명을 모아놓고 마태문 28장 이야기는 무슨 얘기냐 많은 목사님들은 교인들에게 주신 말씀입니다 베드로와 같이 믿음을 고백하는 자들에게 주신 말씀입니다 재미난 것은 교인 천명을 모아놓고 이 말씀은 누구에게 주신 말씀이냐 이구동성으로 목사에게 주신 말씀이라는 겁니다 이 말씀은 목사에게도 아니고 선교사에게도 아니고 베드로와 같이 예수 그리스도를 고백한 자들에게 주신 말씀으로 교회 졸립 목적을 얘기한 부분입니다. 우리 교회 주보 4페이지에 보시더라도 우리 펠로십교회의설립 목적이 나옵니다. 펠로십교회의 목적은 모든 적석으로 제자를 삼아 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 자, 그러면 이 일을 감당하시려면 우리 한 사람 한 사람이 여기서 언급한 것처럼 제자 사역자로 부른받던 사실을 재확인할 필요가 있습니다 이 말씀을 이해하시려면 제자란 말을 이해할 필요가 있습니다 제자가 무슨 말씀인가 복음서에 제자란 말이 250번 넘게 나옵니다 제자란 말을 살펴보면 세개 다른 단계별로 쓰여집니다 1단계, 2단계, 3단계로 구분해서 쓰여진 것을 읽어볼 수가 있습니다 첫 번째 단계 사람들입니다. 그 사람들은 예수께 나와서 뭔가 채움받고 배우기를 원하고 예수께 가서 덕을 보기를 원한 분들이 생각외로 많다는 사실이죠. 마트복음 4장에 보시면 예수님이 공생회를 시작하시면서 천국의 복음을 전하시고 말씀을 가르치시고 경자를 고치신다는 말씀이 마트복음 4장 마지막 부분에 나옵니다. 그분의 가르침은 왓비들과의 가르침과 틀리고, 강력하고, 천국에 강한 메시지를 정하고, 로마의 압제를 받는 사람에게 위로를 주는 귀한 말씀드렸습니다. 또 그분은 말씀만 준게 아니었습니다. 병자들을 고치셨습니다. 수많은 사람들이 예수께 와서 병 고치려고 달릴리에서 예루살렘에서 요단 동편에서 모여들었습니다. 마태모 5장 1절에 보시면 바로 그 사람들을 이렇게 말합니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 그때 제자는 열두 제자를 말한 게 아닙니다 예수께 와서 말씀 듣기를 원해서 모였던 무리들을 향해서 쓰는 말입니다 왜? 5장 2절부터 나오는 팔복의 말씀이 제자들에게만 주는 말씀이 아닙니다 예수께 왔던 많은 무리적 여덟 개 복을 얘기하시면서 음, 하나님 나라가 무엇인가를 가르칠 때 대상이 모든 사람들이었습니다 그 때문에 5장 1절에 보시면 예수께 와서 말씀 듣기를 원하고 변받기를 원하고 채움받기를 원하는 사람을 제자란 단어를 쓰고 있습니다 교회도 이런 유사한 메시지를 자주 전하려고 합니다 교인들이 선호하고 듣기 좋아하고 뭔가 채움받기를 원한 얘기를 함부로 말미암아서 숫자를 많이 늘려가는 것이 교회의 눈에 보이는 모습들이기도 합니다 막 그런 부분을 잘 설명한 게 우리 마태복음 이런 말씀이 나옵니다 수고하고 무거운 짐진자들아 우리 많이 암송하시죠그 다음에 무슨 말씀이죠? 그 다음에 나오는 말씀은 내가 너희를 편히 쉬게 하리라 여기까지는 많이 외웁니다 자그 다음에 무슨 말씀이니까 편히 쉬게 하리라 그 다음에 나오는 말씀은 내멍에를매라란는 말에 나오는데 여기까지 암성함 사람은 그렇게 많지 않습니다. 우리들은 뭔가 예수께 나오면 편히 쉬고 아름다운 걸 준다는 얘기에 너무 매여있다 보니까 내멍에는 쉽고 가벼우니 내멍에를 매라는 말에 대해서는 많은 분들이 관심을 잘 가지려고 하지 않습니다. 그 얘기는 마치 목사의 이야기다. 그건 선교사에게 주어진 얘기가 나야 그냥 평신도인데 성경은 그런 구분을 하고 있지 않습니다. 예수를 믿는 자와 믿지 않은 자를 구분하는 것이지 교회 내의 직급을 구분하고 있는 건 아닙니다 어느 미국의 선교사 한 분이 태국에서 봉사하면서 겪었던 이야기를 글로 읽어본 적이 있습니다 태국은 물벼, 물원에 있는 별을 하다 보니까 물소 두 마리를 넣고 쟁기질을 하는 경우를 자주 보게 됩니다 멀리서 보니까 쟁기질을 하는데 소한 마리는 크고 한 마리가 작은 겁니다 그 선교사님은 뭔가 잘못했다 두 마리 소가 다 크던지 두 마리가 작던지 해야 되는데 왜 하나는 크고 하나는 작을까 이상하다 그 통역을 내세워서 농부에게 물었습니다 그 농부 말이 재미있습니다 한 마리는 어미고요 한 마리는 새끼인데 오늘 쟁기질을 가르치려고 어미 곁에 달아 놓았습니다 그때 이, 그때 이 선교사님이 떠오른 말씀이 바로 오늘 얘기한 말씀은 11장 말씀입니다. 예수님께서 내 멍에를 메고 내가 함께 멍에를 지고 간다고 했는데 우리들은 자칫 잘못하면 큰 소, 작은 소로 얘기하고 있는 그때 예수님이 우리와 함께 나와 함께 같이 가자. 내가 내 멍에를 함께 세워 주니 내 멍에는 쉽고 가벼움이라라고 얘기하고 나옵니다. 구약에도 이런 말씀이 자주 나옵니다. 에 이사야에서 29장에 보시면, 사람들이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 존경하지만은 내, 그 마음은 내게서 멀리 떠나나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 또 예수님도 그런 말씀합니다. 마태복음 7장에 보시면 너희 전한 유전으로 하나님 말씀을 패하며 다시 한번 너무 듣기 좋아하고 그들이 뭔가 마음이 흡족한 얘기만 듣기를 원한다면 그들은 온전한 부분이 아니라고 얘기하고 있습니다 이와 비슷한 기독교인들의 모습이 요한복음 6장에 묘사되어 있습니다 갈릴리에서 말씀을 전하자 많은 사람들이 예수께 모였습니다 그들은 설교의 말씀을 들었고 보고의 말씀을 들었고 또 병자도 고쳐주시니까 예수님께 수많은 사람 모이던게 자그만치 장정만 5천명이 넘었다고 말합니다 그날 따라 예수님 말씀하신 것이 아니었습니다 어린아이가 가져온 5병 이후로 5천명을 주시고 떡도 주신 이야기를 우리는 잘 기억합니다 떡을 먹었던 사람들이 다음날 또 예수를 찾았습니다 예수님이 그곳에 계시지 않았습니다 그래서 예수님의 수소문 하다 보니까 예수님이 가버나움에 있다는 이야기를 듣습니다 일부는 배를 타고 가버나움에 가게 되고 일부는 갈릴리 호수의 곁을 돌아서 뛰어서 예수를 찾았을 것입니다. 하루 종일 예수를 찾다 보니 얼마나 반가웠습니까? 마치 엄마를 기다리는 어린아이들이 엄마를 보자마자 두 팔을 벌리면서 엄마에게 달려가듯이 예수님하고 달려갔을 것입니다. 그쯤 되면 예수님은 두 팔을 벌리시고 어서 온나 내가 너희를 위해서 말씀도 준비하고 오늘은 또 떡을 주려고 내가 준비했지 라고 반갑게 맞이하셔야 됩니다 그러나 요한문 6장 읽으면 그렇지 않습니다 너희들이 나를 찾는 것은 표적을 본 까다르기 아니오 떡을 먹고 배부른 까다르기로다 예수님이 뭐라고 말씀하죠? 너희들이 내손 끝에 나오는 떡만 보았지 떡을 주는 나를 보지 못했지 않느냐 하고 꾸짖는 내용이 나옵니다 예수님께서는 그들과 대화를 계속해 가면서 떡을 먹기를 원한 사람들에게 예수님은 한 가지 주요한 제안을 합니다. 예수님은 당신 자신을 떡으로 주겠다고 말씀하십니다. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 죽이지 아니할 것이며 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니할 것이다. 지금 많은 사람은 예수를 찾아와서 혹시 오늘은 또 다른 떡, 어떤 떡을 주실 것인가? 메뉴판을 뒤지고 있을지는 모릅니다 그런데 갑자기 예수님이 주시는 메시지 속에는 메뉴판은 사라져버리고 오직 남아있는 건 예수님밖에 없습니다 예수를 믿을 것인가 예수를 따를 것인가 많은 사람들은 예수께 와서 병낫기를 원하고 부자되기를 원하고 승리하기를 원하고 뭔가 내게 채움받기를 원하는 주님의 모습인데 그래서 그렇게 이렇게 우리가 예를 들어볼 수 있습니다 성경을 예수님으로 생각하시면 많은 사람들은 1단계 제자들은 예수인 건 내가 구분되어 있습니다 그래서 종종 내 지갑의 문제를 채워주면 하나님 내 물질적으로 해결해 주십시오 내 병든 몸을 내놓으면서 좀내 병을 고쳐주십시오 내 아이에게 이런 을 주십시오 하고 계속 요구하는데 문제는 예수와 내가 구분되어 있는 겁니다 지금 여기 나타난 요한 6장에 나타난 얘기가 바로 그겁니다 예수께 와서 말씀 듣고 채움받고 떡 먹기를 원했지만 주님과의 관계는 연결되지 않았습니다 그러나 더 중요한 것은 내가 예수 안에 있으면 내가 예수님 안에 있으면 예수님은 내 필요한 것을 채워주시고 인도해 주실 것을 믿습니다 주님이 요구한 것은 1단계 제자들은 예수와 자기와 관계가 없는 겁니다 뭔가 예수께 와서 채움만 받기를 원하고 그러자 요한범 6장 66절에 보시면 주요한 단어가 나옵니다 그때부터 그의 제자 중 많은 사람이 떠나가고 그와 함께 다니지 아니하더라. 여기 썼던 단어가 제자라는 단어입니다. 1단계 제자들은 예수님과 깊은 개인적 관계가 없습니다. 예수로 만명면서 뭔가 이득을 얻었고 예수로 말미암아서 뭔가 피로를 채우기를 원한다면 그런 진정한 의미의 그리스도인은 아니라는 겁니다. 그들은 예수를 통해서 뭔가 응? 얻기만을 원했던 1단계 사람들입니다 이들은 엄밀히 말하면 그리스도 관계를 가지지 않은 사람들입니다 주님은 제자들이 묻습니다 너희들도 가려느냐 여기서 진정 제자의 모습이 언급되어 있습니다 요한복음 6장 67절 이하에 보시면 주여 영생의 말씀이 계시오메 우리가 니게로 가오리까 우리는 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았습니다 주님은 그리스도이십니다 주님은 하나님의 아들이십니다라는 귀한 고백이 있을 때 주님과의 관계가 주어집니다 저도 이와 비슷한 경험을 한 적이 있습니다 신학을 공부하고 이제 박사 과정 때문에 플라델피아에서 뉴욕으로 옮겨갔습니다 주변에 교회를 찾다 보니까 진보적인 교회가 많아서 보수인 교회를 찾느라고 3개월 이상 걸린 적이 있습니다 어 교회에 갔더니 정말 복음적인 설교를 하는 교회였었고, 7년째 제자 사역을 하는 교회이기도 합니다. 그 교회 목, 막 설교를 들으고그 교회를 보니 너무 마음에 들어서 예배를 마치자마자 담임 목사님에게 이교회 등록하겠다고 내 자신을 소개했습니다. 내가 미국에 어느 신학교를 나왔다 했더니 목사님이 반생하시는 겁니다. 당신교회 부목사님이 그 신학교 출신인 겁니다. 부목사를 만나서 얘기하다 보니까 나보다 3년 앞선 분이었습니다. 교수를 얘기하고 학생들을 얘기하고 누구를 아느냐. 내가 그러니까 학교를 졸업한지를 충분히 알게 되었습니다. 그래서 그 교회를 등록하겠다고 부목사 얘기했더니 목사님 월 잠깐 기다리라는 겁니다. 그 다음 주일날 와서 예배를 드리려 하니까 헌금 봉투에 번호가 적힌 봉투가 필요해서 나도 등록시켜두고 봉투를 달라고 했더니 부목사님의 왈또 기다리라는 겁니다. 세 번째 주일날은 우리 집신방와 달라고 약도를 그려주고 초대를 했는데 또 목사님 왈 기다리라는 겁니다. 네 번째 주가 되었습니다. 저 목사님이 찾는 겁니다. 찾더니 저하고 집사람에게 다음 주부터 신입반이 모이니까 참석을 하라는 겁니다. 저는 이제 안수만 받으면 목사될 사람인데 신입반을 가라니 무척 당황스러웠습니다 음, 날 무시해도 한참 무시한 것이 아닌가 근데 집사람은 왜 이럴 때 저를 국지르는 겁니다 이 교회 다니자는 겁니다 신입반을 참석하자는 겁니다 그래서 3부 예배 중에 2부 예배 때 <웃음> 8주간 신입반을 참석한 적이 있습니다 장로님 한 분이 8주 동안 성계는 무엇이고 그리스도는 누구시고 하나님은 누구시고 성령님은 어떤 일을 하시면 그리고 마지막 여덟째 주간에는 바벨론 장로교회 제자 사역을 얘기하면서 팔주를 마쳤습니다 <웃음> 마쳤더니 그 주간 수요일 날 교회를 오라는 겁니다 또 수요일에 없는 교회인데 우리 신입반을 전부 초대하는 겁니다 그래서 시간 맞춰 갔더니 큰 홀에 장로님 세 분씩 앉아계신 겁니다 그러니까 세 장로 앞에 자하고 집사람을 앉으라고 하는 겁니다 앉았더니 멀리서 목사님 묻습니다 지금도 목사님 성함이 기억납니다 이 그레이 목사님이 <웃음> 멀리서 질문을 합니다 오늘 밤 주님께서 우리의 영혼을 부르신다면 우리는 하나님 앞에 서게 되어 있습니다 하나님 우리를 바라보시고 내가 너를 지옥에 보내지 않고 왜 천국에 보내야 되느냐 그 이유를 묻는다면 뭐라고 답하시렵니까 저는 그때 처음 듣는 질문이었습니다 77년도 전도폭발 세미나 두 번째 질문입니다 한국교회 가으면 어떻습니까 장로님들께서 아, 김전도사다 아는 얘긴데 우리 교회에 들어오려면 신입판을 통과해야 되거든 하면서 뭔가 답을 제촉할지 모릅니다 제자 훈련을 받은 장로님도 그렇지 않더군요 나이 많은 장로님이 주님이 내가 장로 된지 30년 됐지만 (웃음) 주님이 나를 부르신다면 나는 예수를 믿는다는 말 외에는 없습니다 40초반의 장로님이 무릎을 철썩 짖으면 그렇지요 예수를 믿는다는 믿는 말보다 더 자랑스러운 말이 있을까요 세 번째 여자 장로님이 눈물을 주루 흘리시면서 주 예수여 어서 오시옵소서 그래도 당연히 주님은 예수님은 나의 주님이십니다. 나도 주님인 걸 믿습니다. 저와 집사람이 고백을 했습니다. 40대 장로님이 일어나서 목사님 우리 앞에 있는 형제 자매가 우리와 똑같이 주, 예수님을 주님으로 믿는 우리 형제입니다. 교인으로 받아들이기를 동의합니다. 그러나 그 교회 3년을 넘게 다닌 적이 있습니다. 저는 그때 중요한 사실을 배웠습니다. 예수를 믿습니까? 라고 주변에서 누가 물어온다면 물에 뭐라고 답해야 됩니까? 예, 나는 펠로로십교회 안수 집사입니다. 나는 장로입니다, 아니죠? 먼저 주어진 말은 어떤 말일까요? 저는 목사입니다, 아니죠? 나도 예수 그리스도를 주님으로 믿습니다. 그리고 나서 두 번째로 현재 저는 어느 교회 집사로 봉직하고 있습니다. 먼저 할 말이 아니고. 집사와 직분에 관한 얘기는 두 번째 주어진 얘기고 먼저 할 말은 어느 상황 속에서도 주어진 얘기는 나도 예수 그리스를 믿습니다 고백하는 저와 여러분이 되기를 원합니다 (웃음) 그 때문에 진정한 예수님이 제자들에게 너희들도 가라느냐 너희들도 내게 떡 먹으러 왔느냐 아니죠 제자들의 고백은 영생의 말씀이 계시오매 예수는 우리의 주님이십니다 우리의 구세주입니다 라고 고백하는 고백을 합니다 구세주란 말은 성경에 몇번 나오지 않습니다 구주라는 말 기쁘다 구주 오셨네 구주란 말은 구세주란 말이고 구세주는 나를 위하여 죽으시고 그리고 부활하신 주님 우리 한국교회는 예수님을 구세주란 고백을 참 많이 합니다 나를 위하여 죽으시고 나를 위하여 부활하시고 (웃음) 그죽으시고란말 속에 뭐가 포함되어 있습니까 결국 예수님이 오신 탄생의 예언을 하는 이사야에서 보면 은 흑암 속에 빛이 비친다고 말씀합니다 흑암에 행하는 백성의 큰 빛을 보고 사망의 그늘을 지를 땅에 거하는 자에게 빛이 비치오도다그 빛이란 말 곧이어서 한 아기가 났고 그 아기는 우리의 왕이시고 그 왕이 우리에게 오셨음을 설명하는 언급이 나옵니다 그래서 신약성경에도 예수님을 빛으로 설명합니다. 빛으로 오신단 말은 무슨 말씀이죠? 빛이 오면 어둠은 사라져버립니다. 빛하고 어둠이 공존하지 않습니다. 예수를 구세주로 고백한다는 얘기는 회개한다는 말입니다. 내가 예수와 더불어서 내 모든 죄가를 다 땅에 그리스도의 십자가에 묻고 내가 그리스도 앞에 진정의 회개가 일어난 것으로 그 때문에 진정 하나님의 사람들은 그리스도와 관계 속에 내 모든 죄가가 사라지고 주님 앞에서 내가 하나님의 사람이 되었습니다라는 고백이 담겨져 있습니다. 근데 우리 종종 회개란 말을 자칫 오해해서 후회하고 혼돈합니다. 회개란 것은 돌아선다는 말입니다. 예를 들어 보면 뉴욕에 가는 기차를 타려고 멋있던 시내 가서 기차를 탔습니다. 분명히 기차는 북쪽으로 가야 되는데 타고 보니까 기차가 리치모드 쪽으로 가고 있는 겁니다 방향이 잘못된 거면 어떻게 해야 됩니까 그래서 일부 사람들은 리치모드 가는 방향이 잘못됐으니까 안에서 의자를 다시 뒤바꿔 돌려서 뉴욕 쪽으로 바꿔 가면 내가 뉴욕을 가는 게 아니죠 우리 많은 분들이 회계는 의자만 바꾸는 겁니다 진정한 회계는 뭐죠 기차를 내려야 됩니다 내려서 뉴욕 가는 방향으로 바깥타야 됩니다. 진정한 회기는 내가 살았던 내 삶의 모든 꿈, 꿈과 욕망과 비전을 다 땅에 묻어버려. 그리스에 묻어버리고 그리스 앞에 다시 살아가는 그 모습으로 주님은 요구하고 계십니다. 그 때문에 진정한 구세주의 고백은 내가 예수 그리스와 더불어 내가 십자가에 못 바뀌었음을 분명히 고백하는 고백 속에 나타나 있습니다. 자, 그런데 예수님은 그 단계에서 멈추지 않았습니다 2단계에서 멈추지 않았습니다 한 단계를 더 요구하십니다 누가 보면 구장에 보시면 그 내용을 자세히 보시면 오병이어 사건이 주어집니다 음, 오병이어 사건으로 그들을 다 먹이신 다음에 한참 뒤에 구장에 보시면 사람들이 나를 누구라 하느냐 하는 묻, 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 묻는 말씀이 나옵니다 그랬더니 제자들이 죽었던 엘리야라 하더군요 선지자 중에 하나라 하더군요 하고 여러가지 얘기를 많이 그저어냅니다 그때 예수님이 제자들이 묻습니다 너희는 나를 누구라느냐 그때 베드로가 고백합니다 하나님의 그리스도이십니다 아까 누가 보면 2장 말씀처럼 구세주 곧 그리스도 주신이라할때 정확하게 그리스도십니다 고백을 합니다 예수님께서 거기서 끝나지 않았습니다 누가 복음 9장 2 3절를 보시면 주의한 말씀을 합니다 함께 한번 같이 읽어보겠습니다 아무든지 나를 따라오래거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 이 말씀은 누구에게 한 말입니까? 예수를 그리스도라고 고백한 예수님이 구세주라고 분명히 고백한 자들에게 예수님의 명령한 말씀입니다 나를 따라오래거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라 자, 우리는 이 말씀이 나오면 매우 불편합니다 이 말씀이 나오면 아 이런 그러면 내가 다 음, 집어치고 신학교를 가란 말인가 다 버려두고 선교주를 가란 말인가 주님은 그렇게 말하고 있지 않습니다 여기서 가르치는 중요한 말씀은 자기 나를 따라오래거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지란 말인데 이 말을 깊이 한번 바라봐야 됩니다 첫 번째 자기 십자가는 어떤 십자가입니까? 우리는 이 말을 종종 잘못 이해합니다 마치 예수 믿지 않은 남편이 자기 십자가고 말합니다 말 듣지 않은 자식이 내 십자가라고 합니다 종종 우리 며느리들이 숨어서 우리 시어머니가 십자가라고 말합니다 십자가란 말은 주님만이 지을 수 있는 것이지 우리가 다른 사람을 위해서 지을 수가 없는 겁니다 자기 십자가를 지는다는 이야기는 자기 죄가를 예수인 십자가에 다 놓는다는 말입니다 남을 위해 십자가를 짓는 것이 아니고 음, 결국 죄에 대하여 내가 죽었음을 선포하는 메시지입니다 갈라디아 5장 24제로 이런 말씀이 있습니다 그리스도 예수의 사람들 다른 말로말 하면 제자들이죠 제자들은 육체와 함께 그 정력과 탐심을 십자가에 못박았느니라 자기 십자가를 지는다는 것은 내 모든 정욕과 욕심을 그리스 십자가에 다 묻었다는 겁니다 바로 그 주님이 우리 대신해서 모든 걸 용서하심을 설명한 구절이기도 합니다 또 갈라데아 6장 14절에 보시면 내게는 우리 주 예수 그리스 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라 다른 말로 말하면 세상과 우리와의 관계를 설명한 구절입니다 세상에 대해서는 나는 죽은 자입니다 내 모든 세상과의 관계가 다 끊어지고 내 욕심과 충동과 모든 비전이 다 사라지고 오직 주님의 비전으로 바꿔된 이야기를 설명한 구절입니다 자기를 부인한단 말은 결국 내 삶의 주인이 누구인가를 밝히는 부분이도 합니다 그러면 주님은 왜 우리에게 내 십자가를 지고 자기를 부인하거나 말했을까요? 여기서 강조되는 우리의 부정적 얘기가 아닙니다 이 말씀의 출발점하고 마지막점에는 따르라라고 하는 긍정적인 표현이 있습니다 나를 따르려거든 그리고 마지막에 따르라 하는 명령이 나옵니다 그러면 주님과 함께 따라가려면 어떻게 해야 되느냐 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 따라가자 그래서 이 주님은 부정적인 메시지를 전하고 있는 게 아닙니다 긍정적입니다 내게 오라 내가 함께 너희 모든 걸 지고 나와 함께 동행할 테니 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 세상에 대해서는 줄을 끌어버리고 자기를 부인하고 하는 것 속에서는 결국 내가 내 자신의 주인이던 삶을 다 버려버리고 예수님이 주인인 삶으로 바꾼 삶으로 살아가도록 우리에게 요구하고 있습니다 주님은 함께 따라가는 것 속에 우리에게 주신 주님의 명령 모든 족석을 제자로 삼고 그말씀은 우리 모두가 다 우리의 삶이 주님을 드러내는 삶인 것을 우리에게 가르쳐 주는 말씀입니다 사도 바울은 이런 삶의 모습을 잘 설명해 준게 세례입니다 우리는 세례의 예식을 다 받은 줄로 압니다. 세례라고 하는 말은 단순히 물뿌림의 이야기는 아닙니다. 물뿌림 이전에 그 속에 주어진 중요한 가르침은 예수와 함께 죽고 예수와 함께 살아났음을 설명하는 말씀이기도 합니다. 그 세례라고 하는 것은 로마스 6장에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 네, 그리스도 예수 앞에 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례받은 줄을 알지 못하느냐 세례받는다는 이야기는 예수와 함께 죽었음을 설명하는 구절입니다 자기를 부인하는 이야기입니다 세상에 대해서는 자기와 모든 관계가 끊어지고 이제 죽었다는 사실만 강조된 게 아니죠 로마스 6장을 계속 읽어나가면 그리스도와 함께 죽으시는 자는 다시 연합하여 주님과 함께 일으키심을 얻었다고 말합니다 그래서 로마서 6장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면, 그 다음에 무슨 말씀이죠? 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되었다고 말합니다. 세례라고 하는 것은 예수와 함께 죽고 이제 예수와 함께 살아났음을 표현하는 표시입니다. 그런데 우리 교회가 너무 세례를 쉽게 주어버리다 보니까 그냥 세례 받으면. 나는 모든 게다 끝나버린 걸 생각한 게 아니고 예세를 받는 것은 내 옛사람은 죽었습니다 그리고 나는 주님과 다시 함께 살았습니다라는 언급이기도 합니다 전도 <웃음> 폭발 세미나를 들으려라고 70년 후반에 아, 80년 초반에 아이와주를 간 적이 있습니다 집회를 일주일 마치고 그리고 주일을 그 지역교회에서 섬기게 되었습니다 아주 큰 침례 교회였습니다. 설교하기 직전에 침례식이 있더군요. 침례식은 자주 보았기 때문에 새로운 것은 아니었습니다. 뒤에 커튼이 열리니까 큰 침례조 탱크가 나오고 침례 바닥분에쭉 줄을 서 있습니다. 다 옷들을 갈고 신 옷을 입고 목사님 물속에 들어가셔서 이제 침례 받는 분들을 침례식으로 개행하는 부분입니다. 한 손으로 목을 잡고 한 손으로 코를 막고 물속에 집어넣으면서 영어로 표현할 때는 I baptize you로 해야 되는데 이분이 쓰는 단어는 그 단어가 아니었습니다 I kill you 하고 물속에 집어넣는 겁니다 내가 너를 성부와 성자 이름으로 너를 죽이고 다시 일으켜 세우느니라 그게 세례입니다 세례는 단순히 물뿌름에 관한 이야기고 물속에 들어가는 얘기가 아니고 세상에 대한 나는 죽었습니다 내 욕심에 대해서는 죽었습니다 내 비전에 대해서는 죽었습니다 내 꿈에 대해서는 죽었습니다 이제 주님의 비전 속에 주님의 꿈 속에 주님의 인도하심 속에 내가 다시 살아났습니다 바로 그 주님이 우리를 세우시고 우리 함께 동행하자고 우리에게 요청하고 계신 겁니다 그 때문에 사도 바울은 말합니다 우리는 죄에 대하여는 죽은 자요 의에 대하여는 산자로 여길 지어다 때문에 이제는 값으로 삼받었기 때문에 이제는 내가 내 것이 아니고 내 지식이 내 것이 아니고 내 시간이 내 것이 아니고 물질이 내 것이 아니고 주님 것입니다라는 고백이 바로 나는 주님과의 관계 속에 당신은 나의 주인이십니다. 귀한 고백이 저와 여러분의 고백이기를 원합니다. 예수 믿기 전에는 우리 사탄의 종이었습니다. 사탄의 종이란 말은 참 많이 쓰죠. 사탄의 나라 헌법 제1조가 뭔지 압니까? 사탄의 나라 헌법 제1조 네 마음대로 해라 자기 마음대로 해라 그런데 우리는 사탄의 종이었던 우리를 주님이 다시 살리시고 당신 나라의 백성으로 삼으셨습니다 우리는 옛날도 종이었지만 예수를 믿은 후에도 종입니다 우리는 하나님의 종입니다 하나님의 종은 하나님 나라의 헌법 제1조는 뭐죠? 헌법 제1절은 하나님의 뜻대로 하는 겁니다. 하나님의 원하신 바가 뭔가 때문에 항상 우리는 순간순간 주님이시라면 어떻게 할 것인가 음, 이 문제를 주님이시라면 어떻게 풀 것인가 어려운 일을 당했을 때 주님이시라면 어떻게 하셨을까 우리에게 요구하는 것은 주님 앞에 무릎 꿇고 주님은 나의 주인이십니다. 그 고백이 성탄절을 맞이하는 우리 속에 살아있기를 바랍니다. <웃음> 네, 중국에 사역가다가 오래된 이야기입니다. 중국 서부 지역은 물이 많이 없습니다. 메마른 지역들입니다. 서부 지역에 어, 들어갔는데, 에, 침, 세례식을 한다는 겁니다. 그 지도자에게 이 공안의 단속도 어려우니까 물 뿌림으로 세례를 하냐 할때물 뿌림이 아니라는 겁니다. 침례 전통으로 침례를 해야 한다는 겁니다. 그래서 주변에 수영장이 있는가, 강이 있는가, 메마른 지니까 수영장도 없고 강도 없습니다. 물이랑은 유일하게 동네 중앙으로는 조그마한 도랑밖에 없는 겁니다. 그래서 이 도랑에서 어떻게 할 거냐 그랬더니 쪽 자기를 따라오라는 겁니다. 그래서 새벽 이른 아침에 이분들이 세례받을 자를 데리고 동네 억으로 나갔습니다. 동네 억으로 나가니까 밤새 물이 가라앉는 바람에 위에는 깨끗하게 보이지요 그랬더니 조금 지나니까 침례식을 하는 겁니다 20대 후반 젊은 남자분이 <웃음> 침례 받겠다고 도랑 속에 딱 엎지는 겁니다 참 난처한 그 구정물 속에 딱 엎지는 겁니다 그랬더니 그 다음에 이 지도자가 성부와 성자와 성령 이름으로 세례를 주노라 하고 일어났습니다 거기까지는 잘하는 얘기입니다 일어나자마자 젊은 친구가 막 뒤를 만져보는 겁니다 그때더 뭐라 뭐라 하더니 다시 거꾸로 들어가는 겁니다 그래서 통역에 물었습니다 아금 뭐라고 하는 건지 했더니 그 젊은 친구 어? 내가 덜 죽었네 응? 뒤가 덜 젖은 겁니다 다시 들어가는 그 모습 속에 참 무서운 관행이기도 하지만 정확한 세례의 의미를 얘기한 부분입니다 이제는 내가 죽었습니다 이제는 그리스도 앞에 내가 다시 살아났습니다 성탄을 맞이하는 우리가 고백할 유일한 고백은 구주로 오신 주님만 강조한 거예요 바로 그 주님이 그 구세주가 우리의 주님이라는 사실이 고백되는 성탄이기를 바랍니다 그때 우리들은 교회에서 구세주라는 고백을 참 많이 합니다 예수님은 나를 위해 죽으시고 부활하셨습니다 멋있는 고백이죠 그러나 왜 주님은 나를 위해 죽으시고 부활하셨습니까 왜 주님은 우리를 예수 믿게 하셨습니까 내가 예수를 믿으려고 애쓴다고 믿어지는 건 아닙니다 신앙이 어렸을 때는 내가 믿은 것처럼 보이지만 신앙이 한참 성자하고 뒤를 바라보면 믿게 하신 건 주님이십니다. 왜 주님이 우리를 믿게 하셨습니까? 그 답이 주님이란 고백입니다. 주인은 나의 주인이 되기 위하여 나를 위해 죽으시고 부활하셨습니다. 가장 주체는, 그래서 성경의 구세주란 말은 한20몇 번밖에 안 쓰입니다. 사도행전은 주님, 이제 구세주란 말은 두 번밖에 안 쓰입니다. 사도행전에 수많은 고백은 주님이란 고백입니다. 100번이 넘게 사도행전만 100번이 넘게 쓰이고 신작전의 정제는 600번이 넘게 쓰입니다. 주님은 구세주이시지 않고 주님은 우리의 주인이 되시려고 우리를 위하여 죽으시고 부활하신 우리의 구주 되십니다. 근데 분명히 우리는 성탄절을 맞이하면서 음, 우리를 가하여 오신 구주임과 어러서 우리의 주인이십니다. 귀한 고백이 우리에게 있기를 원합니다. 이제 말씀을 마칩니다. 예수님이 초기사에 제자를 불렸던 수많은 사람들이 모였습니다. 그들은 체험받기로 원하고 병나기로 원하고, 그들은 예수로 만나면 덕을 좀 보기로 원했습니다. 그러나 예수님이 당신의 십자가를 얘기하고, 생명의 떡인 걸 사실을 얘기했을 때 그들은 다 떠나가 버렸습니다. 그때 제자들이 무슨 너희들 가려느냐? 오늘날 교회를 다니다 그만둔 사람들이 꽤 많이 보입니다. 교회를 다니다가 아, 저 목사 설교 불편하다. 어느 장로 보기 싫다. 어느 권사 힘들다. 우리가 믿는 것은 목사가 아닙니다. 우리가 바라본 건 권사가 아니고 장로가 아니죠. 우리가 바라본 건 주님이십니다. 바로 그 주인이 오늘 우리 속에 찾아오셔서 우리 속에 임지하시고 임지하시기 때문에 우리가 바라보는 것은 옆사람이 아니죠 믿지 않은 저 사람들입니다 그래서 종종 교인들이 묻습니다 교회는 우리들의 교회입니까? 저들을 위한 교회입니까? 우리 많은 분들은 교회가 우리들을 교회라고 하지 아니죠 우리들을 교회가 아닙니다 저들을 위한 교회입니다 믿지 않은 영혼들이 우리의 삶을 바라보고 우리의 행실을 바라보고 우리의 말을 통해서 정말 하나님 있는 사람은 저런 사람들이구나 하고 함께 묻어들어와서 이곳에 예수가 고백되어지는 정말 이 교회를 통해서 하나님의 살아계심이 증명되는 아름다운 교회로 성숙해 가기를 원합니다 성경 구절을갖고마치려고 합니다 갈라디아 2장 20절 함께 찾아보십시오 갈라디아 2장 20절 우리 이제는 이랍부터 한번 같이 읽겠습니다. 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 오늘 성탄을 맞이하는 우리들은 이제는 내가 산 것이 아니고 내 안에 그리스도가 살아계셔서 나를 당신의 종으로 삼으셔서 나를 들었으십니다. 우리 교회를 쓰십니다. 우리의 가정을 쓰십니다. 우리의 강건함을 쓰시고 우리의 시간을 쓰시고 우리의 재정들을 쓰시고 저분이 주인이시기 때문에 주님의 귀한 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 성탄을 맞이하면서 구세주로 오신 예수만 기억하지 않냐 하시고 지금 하나님의 보호자님 우편 앉아계셔서 우리를 다스리시는 주인 되신 예수 그리스도를 고백하는 귀한 시간이 되기를 원합니다 다시 오실 예수 대망의 예수를 기다리면서 매일매일 삶속에 주인 되신 그리스도를 고백하며 드러내는 저희들로, 교회로, 가정들로 세워주셔서, 우리 주 예수의 그리스인 받들어 기도드립니다. 아멘.